0: I denne lydfil fortsætter oplæsningen af uddrag af Stephen Frys Mythos. Og denne oplæsning starter med en, en underskrift, der hedder "Krybling". Hera var svanger, da guderne flyttede ind på Olympen. Hun kunne ikke have været mere tilfreds. Hendes ambition var at skænke søs børn, der var så majestatiske og magtfulde, stærke og smukke, at hendes plads som himlens dronning ville være sikret i al evighed. Hun vidste, at Søvs havde et flakkende blik, og hun var fast besluttet på ikke at lade andre dele af ham flakke omkring. Først ville hun føde den største af alle guderne en dreng, som hun kaldte Hephaestus, og så ville Søv skifte sig lovformligt med hende og for altid overgive sig til hende. Sådan var hendes plan. De dødelige planer er dog underlagt Moros' Moross' obamjertige luner, præcis som de dødelige planer er det. Da tiden var inde, lagde Hera sig ned, og Hephaestus blev født til hendes forfærdelse, Viste barnet sig dog at være så sort smuskede, og lille, at hun efter et enkelt kvalmefyldt blik på ham, samlede ham op og kastede ham ned ad bjergsiden. De andre guder sig til, mens det grædende barn faldt ud over en klippe og forsvandt i havet. Herpå fulgte en frygtelig stilhed. Vi skal tids nok finde ud af, hvad der skete med Hephaestus, men lad os for en stund blive på olympen, for Hera snart blev besvangret af søvs igen. Dengang tog hun alle forholdsregler og passede på sig selv, spiste sundt og dyrkede som men jævnlig motion efter alle forskrifter for en sund graviditet og fødsel. Hun ville have en rigtig søn, ikke en krybling, der ikke var værdig til andet end at blive smidt væk. Så er der krig. Da tiden oprendt, nedkom Hera med det sunde, stærke og smukke barn, som hun havde ønsket sig. Ares for det kaldte hun ham, var fra begyndelsen en stridsløsten, voldsom og aggressiv dreng. Han, t- Han kom op og toppes med alle og havde kun øje for kamp med våben og heste, stridsvogne, spyd og kampsport. Det var helt naturligt, at Søvs, der fra begyndelsen ikke brød sig om ham, ville udpege ham til krigsgud. Ares, der hedder Mars hos romerne, var naturligvis uintelligent, monumentalt tykhovedet og fantasiforladt, for som alle ved er krig dumt. Ikke desto mindre erkendte søs modstræbende, at han var en nødvendig tilføjelse på olympen. Krig er måske nok dumt, men det er også uundgåeligt og samtidig, tør man sige det, nødvendigt. Mens Ares voksede op i hastigt tempo og blev en mand, opdagede han, at han var uimodståeligt tiltrukket af Afrodite, og hvilken Gud ville ikke også være det. Hvad der måske var mere uforståeligt, var, at hun var lige tiltrukket af ham. Hun elskede ham faktisk. Hans voldsomhed og styrke talte til noget dybt i hendes indre. Han kom med tiden til at elske hende, for så vidt som så, så voldelig og brutal en fyr, som han var i stand til det. Kærlighed og krig, Venus og Mars, har altid haft et stærkt slægtskab. Ingen ved rigtig hvorfor, men der er blevet brugt rigtig mange penge på at prøve at finde svaret. Den forheksede trone. For at cementere sin position som den universelt anerkendte himlens dronning og Søvses ubestridte Gimalinde, anså Hera det for nødvendigt at afholde en bryllupsfest. En stor offentlig ceremoni. Derfor evigt bandt hende til søs i ægteskabet. Heras behov for sømmelighed og ambition styrede næsten alt, hvad hun foretog sig. Hun havde været glad for at se sin søn falde for Aphrodite, men hun stolede dog ikke på Gudinden. Hvis Aphrodite indvidede i offentligt at binde sig til Arres, som Søvs snart skulle binde sig til Hera, ville det gøre alt bindende officielt og for altid forsejle hendes triumf. Verdens første bryllup ville dermed blive en fejring af to ægteskaber. En dato blev fastsat, og invitationerne blev sendt ud. Gaver begyndte at komme ind, og alle var enige om, at den mest storslåede var en pragtfuld gylden stol, adresseret personligt til Hera. Aldrig havde man set så prægtig og vidunderlig en genstand. Hvem den anonyme giver end var, var det tydeligt, erklærede Hera, at han eller hun havde ganske udsøgte smag. Med et tilfreds smil satte hun sig på tronen. Straks kom dens armlægen til live og skød indad, så hun blev omsluttet i en tæt omfavnelse. Selvom hun kæmpede imod af al kraft, kunne hun ikke slippe fri. Armene havde låst sig fast omkring hende, når hun var fanget. Skrigene var forfærdende. Den halvde. Der hersker meget en tvivl, uenighed og spekulation om, hvad der skete med Hephaestus, efter han var blevet smidt ned fra himlen eller fra Olympen. Nogle siger, at den nyfødte Gud blev opfostret af Okanaiden, Oce- Ørynume og enten Titaner Enten Titus, Eur- Eurynomes mor, eller måske af Titus Ennereide, datter af Nereus og Doris der mange år senere skulle føde Achilleus. Det lader dog til at være sikkert, at Hephaestas vokset op på øen Lemnos, hvor han lærte at smide metal og fremstille ypperlige, komplicerede genstande. Han viste hurtigt et bemærkelsesværdigt talent for udformning af brugbare ornamenterede og endda magiske genstande, der sammen med hans styrke, ved blæsebælgen og til siden ledende immunitet over for at brænde sig i smidens hæftige varme, samlet set gjorde ham til den mægtigste af alle smide. Da han faldt ned af Olympens bjergside, kom han til skade med sin fod, hvilket gav ham en permanent handelten. Med sin kejlede gang, lettede forvredende, forvrængede træk og uregerlige sorte krøller, var han et skrækkeligt syn. Han blev der kendt for at være trofast, venlig, have en fin sens for humor og et roligt temperament. Græske myter spækket med spødbørn, spædbørn, der blev smidt ud i vildmarken eller efterladt til at dø på bjergtoppe, enten fordi en eller anden profeti havde forudsagt, at de en dag ville nedbringe katastrofe over deres forældre, øh, stamme eller by, eller fordi de øh, blev anset for at være forbandet, hestlige eller venskabte. Disse udstøtte havde det dog altid med at overleve og vende tilbage for at opfylde profetien eller vinde deres fødselsret tilbage. Hephaesters længtes efter at komme tilbage til olympen, som han vidste var hans retmæssige hjem, men han var klar over, at han ikke kunne vende tilbage uden bitterhed eller uden ordentlige omstændigheder. Medmindre han tillidede sig at tage en passende form for hævn, der skulle vise hans personlighed og ret til guddommelighed og samtidig fungere som hans adgangskort til himlen. Som indtil e. Fejsters lærte sit fag og arbejdede ved blæsebælgen, lagde hans kvikke og færme hoved en plan, som hans kvikke og færme fingre skulle gøre til forbløffende virkelighed. Aphrodites hund Hera sad fast på den gyldne trone og skreg af rejseri og frustration. Hverken hendes egne eller søgses kræfter havde formået at befri hende fra dens forbandelse. Hvordan skulle hun invitere den udødelige verden til en fest, hvor hun sad bundet som en forbryder i gabestokken? Hvem havde gjort det her imod hende? Hvordan skulle hun komme ud af fortrydelsen? Den ulykkelige søgs, der blev bombarderet med, sk- med skinger, salver, spørgsmål og klager, opsøgte de andre guder for at få hjælp. Den, der kunne befri hera, proklamerede han, måtte få Afrodites hånd. Og det var jo den største ægteskabelige præmie, der fandtes. Ares var højligt utilfreds med denne kategoriske bestemmelse. Var det da ikke underforstået, at han skulle giftes med Afrodite? Tag det roligt, sagde Zeus. Du er stærkere end alle de andre guder til sammen. Jeres forbindelse er sikret. Afrodite følte sig også sikker og puffede sin elsker frem med opmuntrende ord. Men lige meget, hvor meget Ares trak og skubbede, sparkede og bandede, hjalp det ikke det mindste. Om noget forekom det som om, at jo mere han kæmpede, desto stærkere blev tronen greb om Hera. Poseidon gjorde, til trods for at han allerede havde Amphitrite som sin gemalinde, et ihærdigt forsøg, der heller ikke førte nogen vegne. Selv hades steg op for underverdenen for at prøve at befri herer fra den mere og mere pinlige knibe. Alt sammen til ingen nytte. Men søvs selv febrilsk og forgæves hæv og flådede i tronens armlæn og samtidig måtte udholde endnu flere fornærmelser fra den ydmyde og rasne herer, overdøde en hyflig, men insisterende hosten på styret. De forsamlede guder vendte sig om. I selve himlens forhold stod os med et mildt smil i sit asymmetriske ansigt. Goddag, mor, sagde han. Noget er galt. Hefajstos. Han gik haltende frem. Jeg kan forstå, at der er en form for belønning. Og fordi det kiggede ned i jorden og bed sig i læben, Aris snærrede og trådte frem, men søvs ham tilbage. De andre guder trådte til side, så den lille grimme væsen kunne humpe hen til det sted, hvor Hera sad fanget på sin gyldne trone. Ved en enkelt berøring af hans fingre, svingede armlægene på den gyldne trone op, og Hera var fri. Hun rejste sig op, rettede på sin kjole og rankede sig på en måde, der viste verden, at situationen havde været under kontrol hele tiden. Farven steg op i Afrodites kinder. Det kunne da ikke være rigtigt. Det var den søde hævns time for Hephaestus, men hans grundlæggende elskværdighed mindrede ham i at hovere. Til trods for, eller måske på grund af, de stikkende afvisninger, han havde oplevet hele sit liv, var han ikke drevet af vrede eller bitterhed, men kun af en trang til at behage andre, gøre sig nyttig og sprede glæde. Han vidste godt, at han var grim, og han vidste også, at Aphrodite ikke elskede ham. Han vidste, at hvis han krævede at få hendes hånd som belønning, ville hun bedrage ham og ofte snige sig ind i hans bror Ares' seng. Han var blot glad for at være hjemme. Men Hera fastholdt til gengæld en værdig og iskold tavshed, frem for at erkende, at hun havde fået en lærestreg for sit ondskabsfulde og unaturlige svigt af moderinstinktet. I al hemmelighed var hendes... Bedre jeg er faktisk stolt af sin ældste søn. Og med tiden kom hun virkelig til at holde af ham. Og det gjorde alle andre på Lympen også. Hephaestus begyndte at fremstille gaver til Afrodite og alle de andre guder. Og beviste at han var værdig til at være blandt de tolv. Han blev tildelt en hel dal i bjerget, hvor han kunne indrette sin smidje. Det viste sig at blive det største og mest produktive værksted i verden. Han valgte kykloperne som sine assistenter, da de jo selv var fornemme håndværker, hvilket vi allerede har konstateret, det har I så ikke hørt om, men de har blandt andet smidt lynkilden til søs. Alt det, som Hephaestras ikke allerede vidste, kunne de lære ham, og når de sammen arbejdede ud fra hans planer, skulle de efterhånden komme til at skabe det mest utrolige genstande, som ændrede verden. Hephaestras, ildens, smidnes, håndværkernes, Skulptørenes og metalarbejdernes gud var hjemme. Hans romerske navn er Vulkan, og det lever videre i vulkaner og vulkaniseret gummi.